0: Tema 16, Carta de Judas. La carta de Judas es un escrito muy breve, un solo capítulo de 25 versículos, y ocupa el vigésimo sexto lugar en el canon del NT, tras las cartas de Juan, como el último de los escritos, didácticos. Su carácter profético apocalíptico prepara la transición al apocalipsis de Juan. La carta es una buena muestra de cómo la autoridad de la Iglesia responde a los peligros y asechanzas que se pueden cernir sobre ella como consecuencia de las divisiones entre cristianos. Frente a falsos doctores, que sostienen que la libertad de la ley del cristiano libera al cristiano de la obligación moral, la carta enseña que el Evangelio tiene implicaciones morales. Los cristianos deben mantenerse fieles para ser ofrecidos a la gloria de Dios. 1. Canonicidad. Sin considerar que, como se ha visto, es muy probable que 2 Pedro utilizara la carta de Judas. En Occidente se tiene de su carácter normativo por la referencia explícita del canon de Muratori, fines del siglo II, que incluye Judas entre los escritos canónicos del Nuevo Testamento, y el testimonio de Tertuliano, de Ceil tu Feminarum 1,3. Del siglo III, en Oriente, son los testimonios de Orígenes, INRM 5,1, y de Clemente de Alejandría, que la cita en sus obras. Paedagogus 3,8, Estromata 3, 2, y de la que, según Eusebio, Historia Eclesiástica 6,14, escribió también un comentario. El propio Eusebio expone que era admitida por la mayoría como canónica, aunque existían también algunas voces contrarias. Por ello la sitúa entre los escritos, discutidos, Histona Eclesiástica 3,25,3, 6,136 y 6,14,1. En cualquier caso, en el siglo IV era ampliamente reconocida como canónica, como lo prueban, entre otros muchos, San Jerónimo, en el texto que se acaba de transcribir, San Atanasio, Epist 39, San Cirilo de Jerusalén, Caquesis Mistagógicas 4,35, y todas las listas de libros inspirados desde mediados del siglo IV. En la Iglesia de Siria fue aceptada como canónica en el siglo VI. El motivo principal de las dudas sobre su canonicidad es recogido por San Jerónimo, Judas, hermano de Santiago, dejó una breve carta, que está entre las siete cartas católicas y es rechazada por muchos por el hecho de citar el testimonio del libro de Enoch, un apócrifo, sin embargo, por su antigüedad y por el uso que se ha hecho de ella, no ha carecido de autoridad y se sitúa entre las sagradas escrituras, de Viris y Justribus 4. En efecto, Judas 1,1415 cita un versículo del libro de Enoch, 1,9, Libro apócrifo muy apreciado entre los judíos, y alude a otros más. 2. Estilo y estructura. 2.1. Lengua y estilo. El lenguaje es popular, pero el griego es correcto y el vocabulario rico. El estilo es r.m. tanto barroco, pero de construcción clásica. Con todo, no le faltan los semitismos, típicos de las fuentes usadas, paralelismos, 1.6.10, el uso de jutoy, estos, 1810.12.16.19, para designar a los falsos maestros y el gusto por el número 3 en los saludos, 1,1, los que han recibido la llamada divina, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo, en los malos ejemplos del pasado, 1,57, el Éxodo, los Ángeles, Sodoma y Gomorra, en las actitudes ante las personas divinas, 1,20 a 21, edificándoos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, aguardando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os conceda la vida eterna, en los tiempos que dan una idea de la eternidad, 1,25, desde siempre y ahora y por todos los siglos. 2.2. Género literario. Judas se presenta como una carta, con un saludo inicial y una doxología al final. De todas maneras, el encabezamiento epistolar es demasiado formal. De hecho, la manera de usar los ejemplos bíblicos y los apócrifos es característica de la homilética judeocristiana, y la doxología propia del estilo litúrgico. Algunos la han considerado una, hoja volante antierética. 2.3. Estructura y contenido. La estructura es bastante clara. Además del saludo inicial, 1,1 a 2, seguido del motivo de la carta, 1,3 a 4, y de una solemne doxología final, 1,24 a 25, el cuerpo del escrito tiene dos secciones principales dirigidas a desenmascarar a los falsos doctores, 1,516, y a exhortar a los fieles, 1,17 a 23. En la primera sección, tras mostrar con algunos motivos bíblicos el castigo que espera a esos impíos, 1,5 a 7, recrimina su conducta blasfema y perversa ilustrándola con ejemplos de la literatura apócrifa, el arcángel Miguel, y del Antiguo Testamento. Balaán y Coré, 1,8 a 13, para terminar recordando el juicio divino, tal y como lo había profetizado Enoch, 1,14 a 16. En la segunda sección, recuerda que, ya en su primera predicación, los apóstoles habían predicho la aparición de falsos maestros, 1,17 a 19, y exhorta a fundamentar la vida sobre la fe, la oración, la caridad y la esperanza, 1,20-21. Finalmente, les indica cuál ha de ser el comportamiento con quienes se han dejado influenciar por las enseñanzas impías, 1,22 a 23. 3. Autor. El autor de esta breve carta se presenta a sus lectores como, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, 1,1. La designación, siervo de Jesucristo, es similar a la empleada en varias cartas del Nuevo Testamento, CF. RM 1,1, FLP 1,1, Titi 1,1, 2P1,1, esti 1,1. La indicación, hermano de Santiago, sirve como refrendo de la autoridad del autor, pues Santiago era un personaje conocido y apreciado por los lectores inmediatos. Sin duda, debe referirse a Santiago, el, hermano del Señor, que fue junto con San Pedro y San Juan una de las, columnas, de la iglesia y estuvo al frente de la iglesia de Jerusalén, donde murió mártir hacia el año 62. Ver tema 12. Como en la carta de Santiago, se plantea la cuestión de si este Judas, autor de la carta, es el que figura entre los parientes de Jesús o es el apóstol del mismo nombre, o si se trata de una misma persona o de ninguno de los dos. Sabemos que entre los, hermanos, del Señor había uno que se llamaba Judas. Así lo transmiten los evangelios, no es este el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón. Me 6,3 y par. San Lucas, al transmitir en dos ocasiones la lista de los apóstoles, le 6,16, HCH 1,13, enumera en penúltimo lugar a Judas, después de Simón el Celotes, y para distinguirlo del traidor, lo llama, Judas de Santiago. Esta expresión puede entenderse de dos maneras, Judas, hijo de Santiago, o hermano de Santiago. Habitualmente hace referencia al padre de una persona, sin embargo, hay excepciones, cuando se trata de alguien de especial renombre, los miembros de la familia pueden ser denominados con referencia a él. Por ser, Santiago el menor, me 15,40, el más famoso de su familia, San Lucas pudo designar a Judas como, el de Santiago, entendiendo el hermano de Santiago. De hecho, San Marcos, al mencionar a una de las santas mujeres, la llama, María, la madre de Santiago, 15,40, y también, María la de Santiago, 16.1. En las demás listas de los apóstoles, transmitidas por San Mateo y San Marcos, se le menciona simplemente como, Tadeo, MT 10.3, M3.18, probablemente para distinguirlo de Judas Iscariote, y se le cita a continuación de, Santiago el, hijo, de Alfeo. Algunos escritores eclesiásticos de la primera mitad del siglo III, como orígenes, inroncan 5.1, y Tertuliano, de Cultu Feminarum, 1.3, identifican al autor de la carta con, Judas, Tadeo. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas piensan que el autor se distingue de los apóstoles especialmente por lo que dice en el 1.17, pero vosotros, queridísimos, acordaos de las palabras anunciadas por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día se identifica al autor de la carta con Judas, uno de los, hermanos, de Jesús. Muchos autores ven un caso de pseudonimia porque el buen griego, la distancia temporal de los apóstoles, el uso de algunos apócrifos, etc. apoyarían una fecha tardía y piensan que Judas habría muerto. Sin embargo, todos estos argumentos son Rive y Tavals y otros autores defienden con razones de peso que el autor bien pudo ser Judas, el hermano del Señor. Se trata de una cuestión abierta. Cuatro destinatarios, Fecha y circunstancias de composición. 4.1. Destinatarios. Sobre los destinatarios inmediatos de esta carta nos faltan indicaciones prerisas, ya que el saludo inicial, 1,1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han recibido la llamada divina, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor en abundancia para vosotros, emplea una designación genérica válida para todos los cristianos. De todas formas, es probable que se tratara por lo menos en su mayoría de cristianos convertidos del judaísmo. Esto explicaría también las alusiones a tradiciones judías extrabíblicas y a escritos apócrifos, como la Asunción de Moisés y el Libro de Enoch. Algunos piensan, sin embargo, que los destinatarios podrían ser también cristianos convertidos del paganismo, ya que suponen que los judeocristianos habrían sido más severos con la inmoralidad de los falsos doctores. La referencia explícita a Santiago podría indicar que la carta se dirigía al mismo grupo de lectores que la de Santiago, entre los cuales este debió de gozar de una especial autoridad. 4.2 Fecha. En la hipótesis de que la carta de Judas fuera dirigida a los mismos lectores que a los de Santiago, parece lógico fecharla después de la muerte de Santiago, ocurrida hacia el año 62. En este sentido, algunos autores opinan que debió de escribirse antes del año 70 ya que no alude a la destrucción de Jerusalén. Para otros, ese silencio no prueba nada. En cualquier caso, no resulta muy aventurado datarla entre el 70 y el 90. El ambiente cultural es claramente judeocristiano y se ve que está muy influido por la apocalíptica. Si además Enoch es considerado escritura, pues se dice que, profetizó, es probable que la carta haya sido escrita antes del 90, después de a los apócrifos quedan condenados, aunque no quiere decir que siguieron teniendo autoridad, como lo manifiesta la literatura etiópica. 4.3 circunstancias. el autor se propone exhortar a los fieles a combatir por la fe transmitida de una vez para siempre 1,3 me siento obligado a dirigiros esta carta, para exhortaros a combatir por la fe que ha sido entregada a los santos de una vez por todas, recordándoles lo que ya habían predicho los apóstoles sobre la aparición de hombres malvados dominados por sus pasiones, 1,17 a 18. Por tanto, el motivo concreto pudo ser las noticias de que tales hombres impíos, posiblemente predicadores itinerantes, se habían introducido ya en aquellas comunidades cristianas, 1,4. Según los datos de la carta, sus errores se referían sobre todo al campo de la moral, son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, 1,4, y que propugnan una falsa interpretación de la libertad cristiana, error que también San Pablo combatió, CF, por ejemplo, RM 6,1 A15, 1CO 6,12 SS, GIE y 5,13 SS. Se mencionan sobre todo los vicios impúdicos, 1,4.8.11.13.23, y la avaricia, 1,11.16. En cualquier caso, parece que se trata de un movimiento aún incipiente y no de algún grupo de tipo gnóstico o doctrinalmente bien definido, están produciendo divisiones, 1,19, pero todavía participan en la vida de la comunidad, 1,12, y al parecer existe la esperanza de poder salvar a una buena parte de ellos, 1,22 a 23. El problema de los falsos maestros y su influencia perniciosa entre los fieles se aborda también en 2 Pedro. Como se vio en la lección anterior, entre ambas hay una gran semejanza de ideas e, incluso, de terminología, especialmente entre Judas 4 a 18 y 2 P2,1 a 3,3, ver cuadro final. La comparación de ambos textos induce a pensar que la carta de Judas influye en 2 Pedro, donde se elaboran y matizan algunas de las expresiones. 5. Enseñanza. La denuncia de los errores que motivó la carta no excluye una enseñanza positiva en contraposición a las desviaciones que se condenan. Por una parte, queda de manifiesto el señorío de Cristo, mediador entre Dios y los hombres, 1,25, a quienes los heréticos niegan como, dueño y señor, 1,4. Por otra, la confesión trinitaria fundamenta el empeño en la virtud que deben vivir los cristianos, pero vosotros, queridísimos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, aguardando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os conceda la vida eterna, 1,20 a 21. En otras palabras, las advertencias contra los falsos maestros llevan consigo una llamada a conservar la fe, que ha sido entregada a los santos de una vez por todas, 1,3, es decir, entendida como un conjunto de la doctrina, que no se puede separar de una vida que se manifiesta en, misericordia, paz y amor en abundancia, 1,2. Seis testimonios bíblicos. La carta saca ejemplos del Pentateuco, Gn 4, 6, 19, en M14, 16, 22, aunque en la manera de hacerlo se advierte el influjo de los apócrifos. Aunque Judas cita expresamente a Enoch solo una vez y lo llama, profeta, 1,14 a 15, se sirve varias veces de textos no bíblicos. Conoce a Enoch griego, sobre todo el libro de los vigilantes, Enoch 1 a 36, al que alude en 1,6 al referirse a los ángeles que revelándose contra Dios pecaron con mujeres, GN 6,1 a 2, Libro de Enoc 10,4 a 6 y Caps 12 y 13. Además, menciona en 1,9 una leyenda popular según la cual, cuando el arcángel Miguel iba a enterrar el cuerpo de Moisés, el diablo intentó arrebatárselo y el ángel Miguel se lo impidió, pero no injurió al diablo. Según Clemente y Orígenes, este relato provendría del apócrifo La Asunción de Moisés, distinto del que se conserva en la traducción latina. Pero es posible que la referencia que hace la carta de Judas proceda de una amalgama de diversos relatos apócrifos. También utiliza tradiciones judías extrabíblicas para las figuras de Caín y de Balaán, 1,11. En 1,17 a 18 cita como palabras anunciadas por los apóstoles un texto: en los últimos tiempos habrá quienes se burlen de todo y vivan según sus impías concupiscencias, que no se encuentra en los textos que han sido recibidos como textos canónicos bíblicos. En definitiva, el autor se sirve en sus argumentos de diversas tradiciones del pueblo de Israel y cristianas.